0: ein paar Wochen komme ich das Telefon über. eine Person meldet sich bei mir und diese Frau habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, Die war irgendwann einmal in einem alpha live kurs gewesen. ist dann in eine Kleingruppe gegangen bei uns in Prisma und hat mitgeholfen da und dort. und irgendwann hat man sie sich aus den Augen verloren. Das gibt es manchmal, oder? irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren. Und nach zehn Jahren treffe ich sie wieder und ich sag, komm wir sitzen mal zusammen, erzähl mir mal deine Geschichte. ist ja immer spannend, wenn man Geschichten von Menschen versteht. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und vieles ist mir wieder in Sinn gekommen, was wir dort erlebt haben miteinander. Und dann habe ich gesagt, wie ist es gekommen, dass du die Ausfahrt genommen hast? Hat sie erzählt und hat gesagt, ich habe Streit mit einem kleinen Gruppenleiter und dann bin ich nicht mehr in den Gottesdienst und irgendwann nicht mehr in die und irgendwann habe ich auch mit Jesus Probleme bekommen. Und irgendwie auf der Strecke geblieben. und Sie hat Tränen in den Augen. Gehabt. Und ich habe gedacht, wow, Achtung, Ausfahrt. Unversöhnte Beziehungen. Du bist mit Jesus unterwegs, kommst vielleicht zum Glauben und du hast so die erste Liebe und dann erlebst du das, Christen, die dich enttäuscht Und nur schon im Wort Enttäuschung steht ja das Wort Täuschung. Dass du an einer Täuschung aufgesessen bist und dann ist es manchmal gar nicht so weit weg, dass man sagt, hey, blasen wir doch alle die Schuhe, die bringen es ja auch heute. Und ich nehme die Ausfahrt, zeige raus, ich verlasse Kleingruppen, ich gehe nicht mehr regelmässig in den Gottesdienst, ich kann ja am Livestream sein. Und irgendwann kann es passieren, dass auch die Beziehung zu Jesus auf der Strecke bleibt. Ist die Geschichte ein Einzelfall? Leider nein. Ich kenne nicht wenige Christen, die genau wegen unversöhnter Beziehungen die Ausfahrt genommen haben. Ich bin überzeugt, dass es da aussen Tausende von Christen gibt, die man in Rechile waren, aber sie nicht mehr sind, weil sie irgendwo von Menschen enttäuscht worden sind. Wir lesen ja fast wöchentlich Schlagzeilen auch davon. Kielenaustritt, enttäuscht von Leitungspersonen und so weiter. Ich denke, ich heute Morgen über das Thema nachdenken, weil ich glaube, wir sollten in den Kielen auch über, über heisse Isen nachdenken. Achtung, Ausfahrt, wenn der Glauben auf der Strecke bleibt, ist der fünfte Teil in dieser Serie. Wenn du es vorher verpasst hast, wir haben zuerst über Schicksalsschläge geredet als Ausfahrt, über Theologie, die so Lüge werden über verlockende Ausfahrten. Letzten Sonntag über Rastlosigkeit, übrigens überwältigende Echos ausgelöst. Ich habe gemerkt, wie, wie fest das Thema ist, Rastlosigkeit für uns, als eine Ausfahrt. Und jetzt, heute Morgen, Achtung, Ausfahrt, unversöhnte Beziehungen. Möchtet ihr uns heute Morgen die Frage stellen, wie könnt denn, Beziehungen wiederhergestellt werden, wo zerbrochen sind. Und ich habe gedacht, ich möchte einsteigen mit vier Mythen heute Morgen. Was ist ein Mythos? Mythos kennen wir aus der griechischen Literatur. Mythen sind Sagen, sind Geschichten, wo man sich erzählt. Zum Beispiel der Ikarus, wo sich Flügel gemacht hat und dann hat fliegen können. Und irgendwann ist er zu nahe, hat die Sonne und ist abgestürzt. Und das ist so ein Mythos. Hat das stattgefunden? Man weiß es nicht. Vielleicht schon. Man verzählt sich es auf jeden Fall. Die griechischen Mythen sind ja sehr bekannt. Oder heute Morgen habe ich gelesen: Mythos All Black, die über Rugby interessiert sind oder Neuseeland, wo Gunner hat, wo da der Hacker immer macht. Wenn du mal schauen, mega. Da kommt schon Angst, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Und, und die haben Gunner, oder? Und es ist der, der Mythos, der All Blacks lebt wieder, heißt. Der Mythos ist, sie gewinnen immer, aber es stimmt eben gar nicht. Sie gar nicht immer. Ich hoffe es zwar im Finale gegen Südafrika, aber mal, mal schauen. Äh, genau. Nicht gegen Südafrikaner, ich liebe es auch. <lacht> Vielleicht gibt es ja so unentschieden, nein, gibt es leider nicht im Finale. Okay, gut. Aber Mythen, oder? Und Mythen erzählt man sich und man denkt, das ist ja so und das, 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 das geht weit rum. Und wir sind ja alles Weltmeister in Mythen. Unseren Kind erzählen wir viele Mythen, oder? Jetzt kommt dann die Zeit vom Sami Klaus. Der Sami Klaus weiss im Fall alles. Und achtet mal drauf, wie viel das Bild vom Sami Klaus auf Gott überträgt, warum auch immer. Oder der Mythos vom Find ich finde ja auch lustig vom Osterhas, oder? Der Osterhas bringt Eier. Fragt mich nicht, wo er die her hat, aber er äh, erzählt das nicht hin und er es. Oder der Mythos vom Mond, wo muss aus Schweizer Käse besteht, weil er so viel Löcher hat. Und es gibt ja auch, das sind alles Mythen, oder? Man erzählt sich das. Und die modernen Mythen ist eine, zum Beispiel James Bond, ist auch so ein Mythos, oder? Er rettet die Welt. Und übrigens äh, ein weiterer Mythos ist, was er trinkt, Martini. Wie heisst es? Nicht gerührt, sondern geschüttelt. Das sind Mythen. Man verzählt sich das. Und interessant ist, dass es auch so Mythen gibt über Kile. Und die halten sich extrem fest, die Mythen. Und ich möchte zuerst mit euch heute Morgen vier Mythen anschauen, die wir so kennen. Und der erste Mythos ist, in einer gesunden Kille gibt es keinen Konflikt. Puh. In einer guten Chile gibt es doch keinen Konflikt, da ist doch alles Konflikt, die sind ja alle schon in die sind alle heilig, da passiert doch kein Konflikt. Es gibt eine Vorzeige, gemeint, wo ich mich total fasziniert, und das ist nicht irgendwie Chile in Amerika oder in Asien, sondern es ist Apostelgeschichte 2, die erst Chile oder und mega stark, wie die klappt haben, was die für Wert klappt haben. Aber wisst ihr was? Die Konflikt Konflikt. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gewisse Mythen entmythologisieren muss, heute Morgen. Die Konflikt Konflikt. Und ich will euch mal zeigen, was sie für Konflikte hatten. Ich habe vier Konflikte gefunden von dieser ersten Kirche. Der erste Konflikt war, sie waren unzufrieden mit der Leitung. Oh, was für eine Überraschung. Kennen wir das? Ich bin jetzt 26 Jahre da und ich habe in jeder Phase, egal wer Leiter war, erlebt, wie Menschen unzufrieden sind mit der Leitung. Wenn die das mal besser möchten. Und ich habe gedacht, hey, willkommen im Club, wir sind in guter Gemeinschaft. Auch die ersten Christen haben Mühe gehabt mit der Leitung, immer, immer mal wieder. Das war der erste Konflikt. Der zweite Konflikt, Achtung, Konservative gegen Progressive. Stichwort Corona. Kennen wir denn das? Die eine gehen da durch und die anderen da durch. Und die Leiter sollten jetzt wissen, wie man das richtig macht. Und man versteht es überhaupt nicht. Hat im Fall in der ersten Kirche auch schon gegeben. Zwar nicht Corona, aber sie hatten auch Konflikte, wo die einen gefunden haben, man müsse mehr so und die anderen so. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 2. Dritter Konflikt, unterschiedliche Lehrmeinungen. Die einen haben gefunden, hey, wenn ein, wenn ein Heid Christ wird, dann muss er im Fall zuerst noch Jud werden. Und sie haben das total ernst gemeint, weil sie haben gefunden, wir, wir sind ja ganz nah am Wort Gottes. Und die anderen haben gefunden, auf keinen Fall Gott eigentlich noch. Wenn du Christ wirst, musst du dich nicht noch bei sondern du, musst, du darfst direkt Christ werden. Unterschiedliche Lehrmeinungen, kennt das Prisma? Natürlich. Was haben wir für Diskussionen gehabt über die Frage der Frau? Unterschiedliche Sichtweisen. Und der vierte Konflikt, man schaue und staune unterschiedliche Sichtweise in der Leiterschaft. Paulus und Barnabas, die haben sich zerstritten, die sind sogar auseinander. Der Punkt ist der Markus, der junge Leiter, der es doch nicht. Hat der Paulus gefunden, der hat dich schon mal schon mal äh, verarscht auf Deutsch. Sorry, hat die schon mal äh, wie soll man sagen, hat die schon mal hängen äh, lassen. Sorry. Und der Unterbahner, der ist mir sehr so gesagt, hat, nein, gib doch dem Markus eine zweite Chance. Und er hat recht gehabt. Der Markus hat ja nachher das Markus-Evangelium geschrieben. Aber was, es ist ein Mythos. In einer gesunden Kirche gibt es keinen Konflikt. Das ist einfach nicht wahr. Und vielleicht solltest du die Bibel lesen, wenn du das denkst. Aber das steckt so tief in uns rein, oder? Das gibt's doch nicht. Zweiter Mythos. Jesus hat keinen Konflikt gehabt. Jesus ist doch der liebende Retter, der auf die Erde gekommen und er hat keinen Konflikt gehabt. Wirklich? Jesus hat mit den Pharisäern ständig Konflikt gehabt. Wo sie eine Frau äh, anziehen, wo sie verwünscht haben, äh, wo Ehebruch begangen haben. Und, sie hat gesagt, und und Jesus, all die Pharisäer sind da, sie wollten eine Falle stellen. Und Jesus sagt, hey, der, der ohne Schuld, der ohne Schuld soll den erste Stein werfen. Das ist übrigens ganz ein ganz gutes Motto, auch beim Thema Konflikt. Und alle sind gegangen. Und Jesus hat gesagt, wenn sie dich nicht verurteilen, würde ich dich auch nicht verurteilen. Er hat ständig Konflikt gehabt mit Pharisäern. Im Tempel ist er sogar so weit gegangen, dass er den Tisch um, umgestoßen hat. Aus Wut, was sie aus seinem Gotteshaus gemacht haben. Er hat mit dem Pilatus einen Konflikt gehabt, der ihn verurteilt hat. Aber was mich erstaunt hat, im Nachdenken ist, Jesus hat sogar Konflikt gehabt mit seinen engsten Freunden. Maria, Martha, oder? Er geht auf Besuch. Es sind zwei von seinen besten Freundinnen gewesen, mit dem Lazarus. Er ist ein Freund von der Familie und es kommt, kommt zum, zum Konflikt. Martha kommt und sagt: Jesus, kannst du der Maria mal endlich sagen, sie soll mir helfen und nicht alles mich allein machen lassen? Ich ranz mich da ab für dich und für deine Jünger und sie macht gar nichts. Kennst du vielleicht auch, oder? Sagst: Hey, sag doch denen mal, die sollen mal mitschaffen die nicht mitschaffen. Und Jesus sagt, hey, stopp mal, stopp mal. Martha, Maria hat das guten erwählt. Sie sitzt bei mir am Stuhl und verbringt Zeit mit mir. Jesus hat Konflikt mit dem Petrus, einer von seinen besten Freunden. So einen Konflikt, dass er ihm sagt, und das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Hey, du Satan, gang hinter mich. Oder sagt das mal jemandem. Jesus ist, hat Konflikt gehabt. Er hat Konflikt gehabt mit dem Judas, wo ihn verraten hat. Menschen sind regelmäßig von Jesus enttäuscht worden. Sie sind an einer Enttäuschung aufgehört. Oder Jesus hat gerade 5000 gestillt, den Hunger gestillt. Und dann haben sie Wunder von ihm erwartet und dann sind sie gegangen. Haben die Ausfahrt genommen. Achtung, Ausfahrt. Jesus ist es im Fall auch nicht. Er hat meine Kollegen nicht geheilt. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes. Und ihr? Wollt ihr auch gehen? Gang ich dann, wenn es schwierig wird? Wenn es Konflikt gibt? Und das ist ja das Muster, wo viele von uns eingeübt haben als Kind schon. Das Konfliktverhalten ist, wenn es schwierig wird. gang ich. Das ist eine Frage von Jesus heute Morgen. Und ihr? Wollt ihr auch gehen? Dritter Mythos. Christen haben keinen Konflikt. Auch das ist falsch. Christen sind Menschen und Menschen haben Bedürfnisse. Und wenn die Bedürfnisse nicht gestillt werden, neigen wir dazu, zu Konflikt. Michi Bera hat das in seiner Serie wunderbar gebracht. Wir sind Zerbrochene und Zerrissene. Und Zerbrochene und Zerrissene zerbrechen und zerreissen. Beziehungsstörungen kennen wir alle und keiner von uns ist ausgenommen davon. Und jetzt passiert etwas oder du kommst zum Glauben und du erlebst die, die erste Liebe und die Gemeinschaft und dann kommt der Moment und das ist ein heißer Moment auf deinem Weg mit Jesus, wo du erlebst, dass Christen dich enttäuschen und vielleicht ist es gesund, dass du merkst, dass du die Lösung nicht von den Christen erwartest, sondern von Christus dass du dich nicht an Menschen bindest, sondern an Jesus. Das Zitat von Dietrich Bonhoeffer, wo sich sehr viel Gedanken gemacht hat über die christliche Gemeinschaft, wo ich hervorragend finde, er sagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ich lese es nochmal. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Wenn dieses Ideal so hoch ist, dass du das höher gewichtest als Gemeinschaft selber, wo du, musst du weggehen miteinander, dann wirst du sie zerstören. Und ich komme zum vierten und letzten Mythos. Alle Christen wissen, wie man zerbrochene Beziehungen wiederherstellt. Und tun es auch. Leider nein. Es ist nicht so, dass in dem Moment, wo du Christ wirst und neu geboren wirst, dass du automatisch so ein Programm geladen bekommst, wie löse ich Konflikt richtig. Leider nie. Ne, ne, leider nein. Jesus zieht zwar in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, zieht er in dein Herz. Aber weißt du was? In deinen Knochen steckt immer noch der Großvater. Das heißt. Welche Beziehungsmuster leben wir denn? Achtung Überraschung Beziehungsmuster, wie wir es haben in unserer Herkunftsfamilie. Und wenn wir nicht lernen, dass in der Familie of Gott von Gott andere Beziehungsmuster und Konfliktlösungsmuster gelten, werden wir automatisch im Konflikt die Muster wählen, die wir eingeübt haben in unserer Herkunftsfamilie. Ich sage mal ein paar. Die Probleme werden nicht angesprochen, sondern unter den Tisch gewischt. Man vermeidet offene Aussprache, weil man Angst hat, man werde dann nicht mehr geliebt. Man redet lieber mit drei und noch mehr Personen hinein, als mit der Person, die es betrifft, direkt anzusprechen, weil man Angst hat vor einem Gespräch unter vier Augen. Und man gibt der anderen Person so mit Möglichkeit gar nicht, können seine Sicht sagen. Und Leute, wir alle haben Beziehungsmuster und Konfliktlösungsmuster eingeübt in unserer Herkunftsfamilie. Und ich glaube, es hat ganz viel mit emotionaler Reife zu tun auch, dass man lernt, Konflikt auszutragen, so wie es Gott sich vorgestellt hat. Und Leute, das ist nicht einfach. Das ist nicht etwas Einfaches, aber es hat etwas zu mit ist das tiefste Jüngerschaftsthema heute Morgen, dass wir lernen, Konflikte auszutragen, so wie es Jesus macht, und dass wir mich richtig verstehen. Ich bin auch ein Lernender dort. ich bin überhaupt nicht fertig. Ich will, dass ich da gut verstanden wird. Aber gute Konfliktlösung hat etwas zu, tun. Achtung, nicht mit wie viel Bibelverse ich kenne, sondern mit emotionaler Reife. Es hat viel zu tun mit Demut und mit Schweiß und auch mit Selbstreflexion. Als Christen kommen wir an Konflikt nicht vorbei und die Frage, ist, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was ist denn die Einladung hinter jedem Konflikt? Da steckt eine versteckte Einladung. Jeder Konflikt hat das Potenzial, dass du geistlich wachsen kannst. Ist ein Jüngerschaftstraining von Jesus. Jeder Konflikt hat das Potenzial, dass du geistlich wachsen kannst. Ich möchte mit euch sieben Schritte anschauen, wie man einen Konflikt lösen lange darüber nachdenkt. Und ich möchte mit euch sieben Schritte teilen. Ich habe es nachher kommen wir eine Infografik über am Ausgang. Das ist eine Art Checkliste, wo man durchgehen kann. Wo ich meinte, wo, wo Gottes Verständnis ist von Konfliktlösung. Jesus fordert uns nämlich auf, dass wir Friedensstifter sind. Das ist ein biblischer Auftrag. Dass wir Menschen sind, die Beziehungen helfen, wieder Er sagt, selig sind die, die Frieden stiften. Achtung, er sagt nicht, selig sind die, die Frieden lieben. Das tun wir alle. Er sagt auch nicht, selig sind die Friedlichen. Sondern er sagt, selig sind die, die sich aktiv darum bemühen, um Frieden. Frieden stiften gehört zu einer wichtigen Fähigkeit von einem Jünger. Und das bedeutet nicht, dass man uns richtig verstehen, ich muss Konflikt mieden, ich muss den Konflikt vorlaufen. Und das heißt auch, auch nicht, immer einfach nachzugehen, am Frieden zu lieben. Manchmal hat Jesus keinen Millimeter nachgehen. Sieben konkrete Schritte, wie wir Konflikt angehen können. Kleine Anmerkung. Wenn du verheiratet bist oder in einer festen Paarbeziehung bist, möchte ich dir Mut machen, als Ehepaar euch mal überlegen, Proaktiv, wie wenn wir eigentlich streiten miteinander? Mal zu überlegen in einem, in einem nicht streitigen Zeitpunkt, wie wollen, wir, wie wollen wir eigentlich miteinander unsere Konflikte lösen? Und ich habe eine Predigt gemacht vor einigen Jahren zum Thema Streiten und Vertragen, weil in ein paar paarbeziehung ist es noch mal ein bisschen anders. Schaut euch in diesem Video an. Dort geht es darum, mal miteinander als Ehepaar zu überlegen, wie könnten wir eigentlich in einem friedlichen Zustand uns festlegen, wie wir streiten wollen. Uns hat das enorm geholfen als Ehepaar. Aber jetzt, wenn wir sieben Schritte anschauen, wenn wir Konflikt haben. Selig sind diejenigen, die Frieden stiften, die sich aktiv bemühen. Der erste Schritt ist, red mit Gott, bevor du mit der betroffenen Person redest. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt ihm eure Anliegen vor. Komm immer zuerst zu Gott mit dem Problem. Kotz dich aus, schütt dein Herz aus und sag, Jesus, das und das nervt mich, das stresst mich, dass der mich nicht gesehen hat, dass der das nicht gemacht hat. Und teil mal Jesus mit, was dich beschäftigt. Sag, was in dir vorgeht. Ganz viele Konflikte hast du mit unerfüllten Bedürfnissen, wo mir von Menschen etwas hoffen, wo uns nur Gott kann geben kann. Ganz viel Konflikt, praktisch fast alle. Und darum ist es gut, das erste Mal allein mit Gott zu sein. an und vielleicht ist es dann nicht so still, wie man es letzte Sonntag gesagt haben Vielleicht ist es dann einfach mal, Jesus, ich muss dir mal alles ab ausleeren, was ich gerade erlebe. Meine Erfahrung ist, dass Gott ganz lang zu zulässt. Und dann sagt er, und du, was ist denn dein Anteil? Aber das Erste ist, einfach mal mit Gott darüber reden, bevor man mit der Person reden. Das Zweite, ergreif immer die Initiative. Schau mal aufs Du. ergreift Du immer die Initiative. Und zwar ganz egal, ob du den Konflikt verursacht hast, und das fällt uns ja schon schwer. Wir fühlen uns verletzt und sagen, was der mir da hat. Interessanterweise ist, dass Jesus sehr klar ist an dem Punkt, dass er, der, der verletzt worden ist, soll auf der anderen zugehen, Matthäus 18, und ihn darauf ansprechen. Warum? Weil der andere sich vielleicht das gar nicht bewusst ist. Es ist interessant, dass Jesus das so, so, so hochgewichtet, Konflikt, Erklärung, dass er sogar sagt, in Matthäus 5 sagt er, wenn du während dem Gottesdienst, das wäre jetzt, ein Opfer bringen willst, das wäre Arbeitig. Und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Achtung. Dann lass deine Anbetung liegen. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach komm zurück und bringe Gott dein Opfer. Jesus sagt, bevor du arbeitest und wenn du etwas mit den Kollegen nicht in Ordnung ist, dann geh zu ihm und klär's. Er sagt, so wichtig ist mir das. So eine Priorität hat das. Und die Folge ist, konsequent ist, wenn man das nicht tun, ist, dass unsere unklärten Konflikte Gott hinterher trage zu hören So ernst ist die Geschichte. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist nicht immer möglich. Es ist nicht immer möglich, dass die andere Seite auch mitmacht. Aber so weit es möglich ist von uns her, sollen wir es tun. Wir können es auch so sagen, schnelles Handeln redu reduziert geistlichen Schaden. Schnelles Handeln reduziert geistlichen Schaden. Wir haben seit ein paar Monaten bei uns im Prisma-Team ein Blatt, das heisst Spannungen. Wenn ich eine Spannung empfinde, irgendwo, dann bin ich aufgerufen, auf den anderen zuzugehen und die Spannung anzusprechen. Dritter Schritt. Versuche, Gefühl des anderen zu verstehen. Setz deine Ohren stärker ein als dein Mul. Schließlich haben wir zwei Ohren und ein mul hat Gott schon gut überlegt. Ein jeder, oder er sagt es so im Philippen Brief: denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert euch und sorgt euch um die anderen. Oder der Luther übersetzt, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern das, was dem Anderen dient. Hat etwas zu tun mit meinem Ego. Im Griechischen steht, von dem See steht das Kopeo. Das heisst, so, wir kennen das, das äh, Teleskop oder das Mikroskop. oder Genau anschauen oder genau hinschauen. Versuchen einmal den anderen zu verstehen. Verstehen kommt immer vor dem Verstanden werden. Einfach mal zuhören und sagen, komm, ich wollte mal probieren, deine Seite zu verstehen. Das ist der dritte Schritt. Viertens, bekenn deinen Anteil am Konflikt. In jedem Konflikt gibt es einen kleinen, und wenn es nur ganz einen kleinen Anteil ist, der auch dich betrifft. Wir haben da die, die, die Grafik, oder vielleicht ist es ein Viertel, vielleicht ist es noch weniger. Ich habe eine interessante Übersetzung gefunden von dem Vers, den ihr alle kenne: Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Jesus ist so klar an dem Thema. Und er sagt auch, wenn wir behauptet, ohne Schuld zu sein, dann belügen wir uns. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir haben immer auch einen Anteil am Konflikt, in einem Konflikt drin. Es ist euch schon mal aufgefallen, dass die Art, wie wir mit Konflikt umgehen, oft noch schlimmer sind als der Konflikt selber. Dass das oft noch viel mehr kaputt macht als der Konflikt selber. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir hinschauen und sagen, was ist denn mein Anteil am Konflikt? Fünftens, Attackier das Problem und nicht die Person. Das ist ganz wichtige. wichtiger. Die Art und Weise, wie man etwas sagen, ist genauso entscheidend wie das, was man sagt. Epheser 4 sagt Paulus, lass kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Freunde, das ist eine mega Challenge. Und wie schnell, wie schnell reden wir mit zweit und drittpersonen, Personen und es wird Gift gesprüht und Gift gestreut und es macht so viel kaputt. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wenn jemand anfängt über Dritte zu reden, dass wir einander korrigieren und sagen, stopp, die Person ist nicht da, wir reden direkt miteinander und da müssen wir alle einander helfen. Weil wir alle in der Gefahr sind, negativ und schlecht über Dritte zu reden, wenn wir in einem Konflikt drin sind. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Das ist eine hohe Schule, bin mir bewusst. Aber als Pastor von deren Kindern ist es meine Verantwortung, dass wir miteinander lernen, wie wir in der Familie auf Gott, von Gott mit Konflikt umgehen. Dass man lernt, dass man in der Familie von Gott ein anderes DNA überkommen, als das, was man mit unserer Herkunftsfamilie eingeübt haben. Lassen uns einander helfen an diesem Punkt. Wie wäre das, wenn das eine Kultur würde, wenn einer reingekommt in die Fallen und anfängt schlecht zu reden über Dritte, die nicht da sind, dass man sagt, hey, stopp, komm, wir Leute dieser Person an, sie soll dazukommen. Komm, wir suchen das Gespräch, wo sie mit am Tisch sitzt. Ich wünsche es mir. Kooperiert so weit, als möglich. ist nochmal der gleiche Vers. So weit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Frieden hat immer einen Preis. und Es ist manchmal interessant, oder, wie wir die Konflikte im Nahost sehen und in der Ukraine und wir schimpfen über die, was alles passiert. Aber leben wir dann den Frieden und kämpfen wir um den Frieden im Kleinen? Wir leben in einer zerrissenen und zerbrochenen Welt und wir sollen den Kampf aufnehmen. Und der letzte Schritt betont Versöhnung und nicht Lösung. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass der andere immer die gleiche Sicht hat wie ich. Versöhnung konzentriert sich auf Beziehung und nicht, dass wir die gleiche Sichtweise haben. Beziehung steht im Zentrum und nicht, dass wir alles gleich sehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr könnt das mal anschauen. Ich möchte geschwind eine Umfrage machen. Ein kleiner Test. Wer von euch sieht auf dem Bild eine Ente? Können wir mal aufheben? Okay. Wer von euch sieht auf dem Bild einen Has? Wer von euch sieht auf dem Bild gar nichts? Wer von euch sieht auf dem Bild einen Haas und eine Ente? Oder wir haben vier verschiedene Gruppen in dem Saal. Und meine Frage ist, wer hat Recht? Und verstehen, verstehen, das ist das, was in der Konflikt ja auch passiert. Wir haben verschiedene Sichtweisen auf ein Problem. Und es ist nicht manchmal gar nicht richtig oder falsch, sondern es ist einfach ein verschiedener Blickwinkel. Darum betonen wir die Versöhnung und nicht die Lösung des Konflikt. Nicht, nicht, dass wir alles die diegleich, gleiche Lösung haben. Ich komme am Ausgang so eine Infografik rüber, wo ich euch mitgebe, wo wir euch mitgeben, und das sind die sieben Schritte drauf. Warum haben wir uns Mühe genommen, eine Infografik zu machen, die auch noch ein bisschen gut aussieht und Mühe genommen, das auszudrucken und schneiden und euch mitzugeben? Weil jeder gute Captain hat, wenn es ein Problem gibt an Bord, nimmt der die Checkliste führen und schafft nicht nach der Intuition, sondern schafft nach der Checkliste. Und er nimmt die Checkliste führen und er geht sie Schritt für Schritt durch und macht überall ein Haken, wo er durch war. Und genau so ist das zu verstehen. Vielleicht klebst du die Checkliste irgendwo an in deiner Wohnung, wo sie wieder findest. Ich habe so eine Checkliste für unsere Paarbeziehung, wo wir Konflikte haben, an der Innenseite vom Kleiderkasten. Da kann ich angehen und ganz diskret den Kleiderkasten aufmachen. Und es <lacht> merkt es niemand und ich kann schauen, was ist die Checkliste dort. Mir hilft das. Und nehmen die Checkliste mit und braucht sie. Der nächste Konflikt kommt garantiert. Wir möchten jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Jesus sind. So wie letzten Sonntag bei ihm zu Füßen sitzt. Und wir sind still und haben eine Frage an Jesus heute Morgen. Die Frage heißt: Jesus, mit wem sollte ich nach dem Gottesdienst Kontakt aufnehmen und eine Beziehung klären? Und wir hören einmal, was er sagt. Vielleicht kommt dir jemand in den Sinn oder vielleicht flüstert der Heilige Geist einen Namen, wo du einen Schritt machen solltest. Wir nehmen uns zwei, drei Minuten dazu. Jesus, wir sind vor dir und Heiliger Geist, es ist gut, wenn du redest und flüsterst. Wo ist es daran, Friedensstifter zu sein, Jesus? Der Auftrag, wo du uns gegeben hast, als deine Jünger wirklich Friedensstifter zu ziehen. Und Ich bitte dich, dass du uns hilfst. Ja, wir haben manchmal so Angst vor diesen Gesprächen aber dass du uns hilfst, dass wir mutig das Telefon in die Hand nehmen können und das Gespräch suchen Dass du uns hilfst, uns zu treffen mit dem, was nötig ist. Und wir werden jedes Mal unserer Jüngerschaft wach in der Beziehung zu dir, wenn wir so angehen, Herr. Wo ist es vielleicht daran, Erwartungen zu klären, ganz neu? Hilf du uns dabei, Jesus. Amen. Machen ist wie wollen nur krasser. Ich wünsche mir, dass wir Täter sind von dem, was Jesus heute Morgen geflüstert hat, vielleicht auch bei dir. Ich möchte die Predigt schließen mit einer Geschichte. Sie haben Adolf und Rudolf geheissen. Man hat eine Adi und Rudi gesagt. Zwei Brüder, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt haben, sie waren Kind von einem Schuhmacher. Sie haben zwei Weltkriege überlebt, mit Schadenau, auch, aber haben den grössten Krieg haben sie in ihrem Herzen gehabt. Der eine war ein Tüftler, ein Bastler, ein wunderbarer Erfinder. Immer dann glücklich, wenn er sie in seinem Atelier sein konnte, und und arbeiten konnte. Und der andere war mehr so ein Genießer, ein Lichtsinnig, aber charmant und kontaktfreudig. Und sie haben die Idee, der Schuhmacherbetrieb von seinem Vater haben sie getüftelt und sie haben gesagt, statt viel Schuhe verkaufen, tüfteln wir rum, dass wir Sportschuhe können entwickeln können, wo Olympiasieger damit können laufen wo können, wo Fußballspieler mit sein Ah ja, sie haben Adi und Rudi geheißen und mit Nachnamen Dassler. Sie sind in Herzog in Aurach, haben sie zusammen geschafft und haben ein Imperium aufgestellt. Total erfolgreich. Irgendwann haben kleine Streitigkeiten angefangen, kleine Sachen, und sie haben sich immer weniger verstanden. Irgendwann ist ein Konflikt geworden. Irgendwann hat der Adi am Rudi nicht mehr in die Augen geschaut. 1945 haben sie sich getrennt. Der eine hat seine Firma Adidas genannt, und ihren Sitz war nördlich von der Aurach, dem Fluss, und der andere hat seine Firma Puma genannt. Und die Fabrik war südlich von der Aurach. Ihre Kinder und ihre Enkel haben brutal gelitten unter dem Konflikt. Bitterkeit, der Groll, Schwiegen, alles haben sie mitbekommen. Man hat nicht mehr miteinander geredet. Ich nicht, vor kurzem kam ein Film gekommen, am Fernsehen, haben dann vielleicht die einen oder auch gesehen. Und am Ende des Films gibt es eine Szene, eine beklemmende Szene. Der Adi weiss, dass der Rudi schwer erkrankt ist tödliche Krankheit. Und beim Adi fängt auch zu kämpfen. Und er entschließt sich über, die, über den Fluss zu gehen. Das ist ein Symbol. oder Er geht über die Brücke auf die andere Seite. Und er geht in den Betrieb der Puma, wo der Rudi ist. Und er läuft dort ab und die Kamera filmt das in Slow Motion. Und er geht durch all die Hallen durch und kommt zu dem Zimmer wo sein Bruder, der Rudi, drin liegt, schwer krank. Und dann sieht man, wie er die Hand nimmt und versucht, die Klinker abzudrucken und er nimmt die Hand wieder zurück. Weil es brutal schwierig ist. Weil es brutal herausfordernd ist. Und dann sieht man, wie er die Hand nochmal nimmt und dann drückt er die Falle ab Und dann endet der Film. Liebe Freunde, lasst uns der weg, über Brücken hineingehen auf die andere Seite und löhnen uns die Fallen abdrücken. Um Gottes Willen. Damit die Ausfahrten von der unversöhnten Beziehung nicht unsere Ausfahrten werden. Amen.